0: Y muy buenas tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este su podcast semanal, el podcast de un vago. Soy Alistair y demos inicio a esta semana de... Bueno, más que de reseñas, opiniones, muchas opiniones. Es... no sé, para mí siento raro porque es mitad de mes, más o menos podríamos decirlo, un poquito pasado, unos cuantos días pasados de... De la mitad del mes Pero mitad del mes Último mes de esta temporada Y ya hay varias series Que se nos han ido Se nos han ido y han pasado a mejor vida eh, Y bueno Toca esperar las nuevas series que vienen No sé en este momento Si hablar de algunas de ellas De las que ya terminé O, o hablar de Algunos mangas que Por fin terminé de leer Luego de muchos años en primera, vamos a hablar de un anime que yo creí que me iba a dar para más, pero a final de cuentas no fue así. Tal vez hay algunas personas que son fanáticas y, y, y lo recuerdan bien o, o no sé, les gustó. Pero la verdad, no sé si es por la animación o por el modo de contar la historia. Yo la sentí floja a más, muy lenta. Estoy hablando de. Shingetsutan Tsukihime. O. Tsukihime. Eh, simplemente Tsukihime, ¿no? Una obra de. Basada en una novela visual de Type Moon. Esos que son los que. Creadores de Fate. Eh, de, toda, de toda esa franquicia de Fate. Bueno. Tsukihime. Que comparte el mismo mundo, universo. con Fate. Así que mientras. Es lo gracioso, ¿no? Mientras está. Llevando a cabo una batalla encarnizada. Entre sirvientes y... y este... Y, y masters por el santo grial. En algún lugar de Japón. O, o se está preparando apenas. Bueno. Pues... Hay... Se, se desarrollan los hechos de... De Tsukihime. Tsukihime. Y bueno. Esta historia como les dije es de... Del creador de Nasu. Y... De, de Type Moon. Donde... Con tan solo 12 episodios... Nos cuentan... Una historia... Que siento yo que... Obviamente... Y es normal que... Eh, en la novela visual... Pues... Obviamente espero yo que esté muchísimo más desarrollado... Más personajes y todo lo demás... Pero viendo... Viendo el anime... Solamente... Me resaltan las cosas malas... O sea... La animación, ah, pues ya la sentí vieja, el diseño de personajes es algo antiguo, sí, no, de hecho el diseño de personajes es antiguo, o sea, no sé, es, es raro, pero si quitamos a la animación de toda la ecuación me sigue pareciendo un anime, pues que tira para aburrido, pero no sé si en su momento sorprendió a la gente o por mostrar muchísimas cosas nuevas. No sé si podían llamarlo así o algo. No sé. Pero ya con todas las series que has visto, el tipo de batallas que has disfrutado con animación tremenda y todo eso. Ver regresarte al año... que fue el año que salió? Regresarte al año 2003... A ver, un anime que salió en, en esa época, un anime que casi tiene 20 años, Tsukihime. Sí, sí, este... Sí, sí se queda un poco corto en cuanto a su presentación. ¿De qué se trata Tsukihime? O al menos lo que viene el anime es de... Eh, no tengo idea. <ríe> a final de cuentas, este... O sea... Tal vez es por el hecho de que es una novela visual. De que las cosas se fueron presentando. de En distintos capítulos. Y eso. Básicamente la historia es de. Eh, que en ese mundo. Hay. Por así decirlo. Vampiros. ¿sí? Que están atacando a la gente. Ok. Están atacando a la gente. Y. Hay una chica. Llamada Arquait. Y Arquait sería. Lo que se conoce. Como. En ese mundo como un verdadero Ancestro, pero pues a fin de cuentas También es una especie de vampiro Algo así, ¿no? Me lo imagino yo, y no sé si sea correcto Bueno, no, de hecho si sí lo dicen Lo llegan a mencionar, ¿no? Que los verdaderos ancestros eh, Chuparon la sangre de las personas De algunas personas, y estas se convirtieron En pues, los vampiros que conocen ¿no? Los que chupan sangre y eso, ¿no? Pero pues ella es un verdadero ancestro En teoría es más poderosa que Un vampiro común y corriente, pero da la casualidad de que en esta historia eh, al principio se topa con un chico que es el protagonista llamado Shiki Tono el cual en su primer encuentro lo que hace es uh, pues matarla así, o sea un humano común y corriente pum, acaba de matar a un vampiro y no un vampiro normal sino a un vampiro más poderoso no un verdadero ancestro Luego nos explican de que, pues este chico tuvo un accidente en el pasado y después de ese accidente, ese, este chico pudo comenzar a ver lo que eran las líneas. Ya ni me acuerdo cómo se llaman, pero pudo ver, pudo ver líneas en el, en, en las cosas, ¿no? O sea, veía un montón de líneas en el mundo, ¿no? Eh, y obviamente la gente no le creía, pero él veía líneas. O sea, imagina ustedes despertarse y ver todo el mundo. Todo, todo, todas las cosas rayadas y un montón de líneas. Tú no sabes qué son. Y bueno, este chico, eh, debido a ese accidente, pues eh, el padre de, de o el líder de esa familia, o sea, su padre, decide mandarlo a vivir con otra... Genial el ruido. Sí, pero bueno. Eh, su padre Decide mandarlo a A vivirlo en, con, con otra rama de la familia ¿no? Es, no, no, Que no se queda en la rama principal Y En algún punto de esto pues El tipo conoce a una chica Que se hace llamar a sí misma una ¿qué? Una hechicera creo Y le explica lo de las líneas Que esas líneas que ve él Son este O sea si él las corta pues básicamente corta la vida de, de, de esos objetos, de esos animales, de esas personas. ¿Por qué? Porque la, puede ver las líneas de todos esos objetos vivos. Bueno, no tan... no incluso vivos, ¿no? Si incluso sillas y demás. Puede verlas. Si, si él corta con un simple cuchillo... No sé si... nunca nos expliquen si el cuchillo tiene algo especial... Pero si él usa un cuchillo y corta... Eh, simplemente, pues la cosa se rompe se muere y todo no así, así de fácil rápido no y pues el chico ahí aprende con esta chica el valor de, de la vida el valor de las cosas y recibe unas gafas mágicas para pues no ver no ver estas líneas no y después ya en el futuro se encuentra con esta chica Arkwait y no sé instintivamente la ataca la mata y ya Varios días después... Eh, ah, ¿por qué se la encuentra? ¿Por qué? Porque debido a que el padre de... Bueno, no creo que... Creo que no, no es tan así, ¿no? O sea, simplemente llega el punto donde el chico se va a tener que mudar a la casa de su familia, la, la familia principal, su, su verdadera familia, por decirlo así, con su hermana, que ahora es la, lider, la líder de la familia. En teoría debería tocarla a él porque él es el hermano mayor, pero... Eh, en esa familia se decide que la persona más fuerte Este, se quede con el puesto de la familia Y pues, el hermano al ser enfermizo y estar acá Este, pues, con ciertos detalles pues No pudo asumir el rol, ¿no? Así que ahora el chico es Pues regresa a vivir con su hermana en una mansión Va a yendo a la misma escuela y todo eso y ya Y les digo, y, y en este regreso pues Ahí el chico es donde mata a esta chica. Y varios días después. La chica esta vuelve a aparecer frente al chico. Y le dice que pues. Que pedo, o sea, eres un asesino. Me mataste así sin tal. Sin. sin, sin, sin esfuerzo. Y ahí es donde la, la chica esta se interesa por él, Arkwait. Por. por su habilidad, ¿no? de básicamente matar con un simple corte. Y le dice, pues le explica toda la situación, ¿no? De que hay vampiros, este... Pues tratando de... ¿Cómo les diré? Simplemente hay vampiros atacando a la gente Y ella los encarga de cazarlos y derrotarlos Pero ahora, como pues ya la mataron, ya no tiene todos sus poderes Pues le dice que, que es la responsabilidad del chico ayudarla Y pues ahí comienzan a hacer equipo Comienzan a, a hacer equipo para ir derrotando a vampiros, a sirvientes y todo lo demás, vampiros recién, recién convertidos. Y ahí se va construyendo la relación entre estos entre estos dos personas, ¿no? Después, más adelante, eh, se nos introducen ya todos los demás personajes, ¿no? Como, como lo son la hermana, las mates de la casa, en la escuela... Clásica chica que está enamorada del tipo este Al amigo Y cuando el tipo regresa A la escuela, conoce a Y les digo, conoce porque Se, se hace notar, ¿no? O bueno, está Medio raro ahí, desde un principio a, a ciel Una chica que es Pues su senpai, y el tipo le dice Oye, ¿quién eres tú? Y dice, ah, oh, o no me recuerdas O sea, vas a decir que yo, yo siempre he estado Aquí contigo, o sea, ¿no? Y desde ahí suena raro, ¿no? Al final resulta que sí, esta Ciel si el Senpai es una persona digamos que se infiltró en la escuela, ¿no? Y pues de alguna manera robó los recuerdos de no, bueno, alteró los recuerdos de las personas para que digan, "No, no, siempre estuve aquí." Mientras dura lo... este este arco de, del anime, no, estos 12 episodios. Y pues a lo largo de, del anime se van revelando secretos de la familia de, de Shiki Se van dando algunas cuantas revelaciones Tal vez sobre cómo, cómo por qué obtuvo su poder Se revela el pasado de, de Arquaid, la realidad de Ciel El pedo con el enemigo final que están tratando Pero, pues no sé todo se hace de una forma tan lenta que simplemente lo, lo iba la iba siguiendo porque pues, quería terminarla y ya, porque dije, a lo mejor tal vez más adelante se ponga interesante la cosa se relacione con Fe pero no me terminó de ofrecer o al menos yo sentí que no me terminó de ofrecer mucho, las batallas pues son batallas con cuchillos no sé, siento que en ese momento querían pintarlo como que oh, una batalla interesante, ¿no? Un duelo a muerte, literalmente, un duelo a muerte con cuchillos. ¿Por qué? Porque al parecer el otro tipo también podía ver las líneas y se encargaba de cortar a, o intentar cortar a este chico. Pero pues en realidad lo que estaba pasando era una simple pelea de cuchillos. Dos personas peleando con cuchillos. No les parece que iba a ser una pelea con cuchillos Así como el meme Así Y bueno eh, Sí, no fue lo que yo esperaba, la verdad No No eh, Decepcionado La verdad es que sí, estoy algo decepcionado Yo esperaba más acción Un poco más de historia Un poco más de dinamismo Pero bueno no, no se puede todo en esta vida, ¿no? Además, tal vez es un producto de su tiempo, de que en su tiempo sí estuvo bien, estuvo genial, pero ahora, ah, ya no. Y déjenme ver qué ha hecho el director. Bueno, el director de esta historia recientemente ha dirigido episodios de Eden Zero, de Dan Machi. Eh, ta, tan, tan, tan. Dirigió Dan Machi. Creo que la. Dirigió la película de Dan Machi. Flying Witch. Más Dan Machi. Eh, ¿Qué más? Sí, o sea, ha he hecho cosas que me han gustado. O sea, culpa del director no era. Así que. Eh. Bueno. Y ahora, una cosa a detallar les digo. O sea, tal vez lo que me. No me, no me logró entretener tanto. Fue por el hecho de que. Pues, aparte de la historia. Que yo la sentía lenta. Pues estaba viendo una animación. Pues ya antigua. Pero. El año pasado, si no mal recuerdo. Salió. No sé si es continuación. O remake. De, de Tsukihime. Llamado Tsukihime. A Piece of Glass of Moon. Creo. Que salió para algunas plataformas. Y en YouTube. Hay un opening. Cantado por Reona de pues, de pues de Tsukihime y la animación se ve sorprendente, está hecha por Table. y está, está, está genial, o sea, si saliera un remake de este anime, pese a lo que siento con el, este original que, que vi, pues la verdad es que sí lo vería, o sea, lo vería para ver si abarcan un poco más de historia porque no les voy a mentir de que me parece interesante. Siento que la novela... Visual me ofrece... Ay, tiene más que ofrecerse... No solamente lo que se mostró en el anime... Y pues también... Pues con la animación de Ufutable... Pues... Con la animación de estos tiempos... Una simple pelea con cuchillos... Creo que se vería mejor... Además también hay una... Creo, no sé si sea oficial... Pero me pareció ver... Y creo que es con la misma canción... O sea... Otro... Otro PB de de la ruta de ciel donde sí el personaje sí tiene cosas más cosas para aportar no es como que es como fate stay night no que, que la la primera serie adaptó este adaptó la ruta de saber aquí siento que que este anime pues adaptó la ruta de dark wait y pues por lo poco que medio leí pues está la ruta de dark están las rutas de de ciel, la ruta de la hermana, las de las meds y las otras, no, así que eh, eso es mi pequeña opinión en cuanto a Tsukihime que sí me, me decepcionó, no es lo que yo creí que pues iba a obtener, pero bueno, ni modo, así así pasa cuando sucede, no. Por otro lado, por otro lado, me comencé a leer algunos mangas. Y también me puse al día con otros eh, Y terminé unos cuantos más O sea, si sí estamos cargaditos esta semana. O so si... Sí, como la verdad ya no salí a ningún lado a ver películas que están en el cine Porque no sé si han notado que esta semana Y creo que la semana pasada también en el cine estuvo bien apagado O sea, no... O sea, salió Buzz Lightyear creo que esta semana Pero la verdad no me apetece ir a ver Buzz, Este. Bueno, creo que no se llama Buzz Lightyear Creo que se llama nada más Lightyear pero no, no me apetece, ¿no? Y, y todavía está... Está Maverick. Que quisiera verla. Pero... Pues quisiera ver dos películas. Ir al cine. Ya es un gasto, ¿no? Así que mínimo ir a ver dos películas para... Para que valga la pena, ¿no? Al menos esa es mi política. Así que... Pues, ya que no salí. Para ningún lado. Y estuve... No tuve ganas de ver las series coreanas de, que les conté que estaba viendo. Pues me puse el día con... Varias cositas. Eh, cierto, se me olvidaba, ¿no? Aquí está. Una cosa que me leí fue... Mi primer obra... De Inio Asano. Según yo ya había leído otras, pero al parecer no. Eh, me leí mi primera obra de Inio Asano. Me leí Hikari no Machi. No sé si fue buena idea comenzar con, con Hikari no Machi, pero... Eh, ahí está, déjenme ver... Sí. Aquí dicen nuevas. Nuevas. Ok, no, no es la primera historia de él. Pero. O oh sí. A ver, Hikari no Machi. Sí, no, no, no es la primera historia de él, pero. Decidí comenzar por ella. ¿Por qué? Porque Panini. Panini México la sacó. Es un solo volumen. Y dije. ¿A ah, qué podemos salir, mano? Debo decir que. Al comienzo de la historia como la verdad yo no lo conocía Y no y no sé si trae incluso Una pequeña sinopsis o descripción En la parte trasera del manga como algunos otros eh, Como simplemente Vi Inyo, Inyo Asano Cuando estaba en la tienda y Vi Hikari no Machi ah, Inyo Asano eh, Comprar Lo compré nada más para conocer Qué tipo de obras hace El sujeto que es alabado por la gente Que yo considero mamadora del manga Pero bueno dije vamos a leerla y ahora que tenía ganas de leer, dije, well, voy a leer uno de los tomos que tengo que tengo aquí. El que tenía más a la mano es Hikari no Machi, que era de un tomo, está en físico. Por lo tanto, yo creí que iba a ser una lectura mucho muy rápida, como me ha pasado con otros, como por ejemplo, eh, Los dioses mienten, o no, Kurohano Nijitsuki, o, o algo así se llama, no recuerdo, el, el de Kamite. Eh, creí que iba a ser una lectura rápida por un tomo físico o se me da más fácil leer los mangas así pero eh, la historia es un poco densa por así decirlo, aparte de que hay mucho diálogo eh, sí, no no fue tan rápido como yo creía pero obviamente sí te lo lees de una sentada y debo admitir que al principio cuando estaba ojeando las primeras páginas sí me parecía raro de el hecho de que que me estás contando, hay un, Estás hablando con un. Me estás mostrando la vida de un sujeto. Luego. La de. O sea, de una casa. Luego de otra. Luego de otra. Y de otra. Mientras hablas. de las. Hikari no machi se traduce literalmente como la ciudad de la luz. De una ciudad que fue construida. Eh, pues ahora sí que amoldando toda una colina. Lo cual provoca que. Pues. La luz del sol dé de directamente a las casas, lo que hace que sean muy iluminadas y, y, y la ciudad resplandezca, ¿no? Con esta luz y por eso la llaman la Ciudad de la Luz, Hicarinomanche. Pero pues, mientras nos dicen todo esto y nos van presentando todo, toda esta historia, o bueno, todo, toda esta ciudad, eh, de pronto, ¡pum! Pasas otro capítulo y, y está la vida de, de un mangaka. Cómo va... Eh, cómo está teniendo una una especie de cita. Cómo pasa su vida. Cómo lucha contra los... O bueno, cómo se esfuerza trabajando. Lucha contra los plazos de entrega y demás. Y yo digo así de ok. Está presentando algunas... Algunas casas, algunos personajes Ahora me presentes a este mangaka Ok, va a ser simplemente un manga Presentándome Este... No sé, algo como tipo recuentos de la vida ¿No? O sea, el... El... Día a día de una ciudad Por así decirlo, y de pronto Al siguiente capítulo eh, Ya cambia la cosa, ¿no? Ya hay un poco más de... Mmm... No sé si llamarlo seriedad u oscuridad. Ya hay un poco más de trama en esta historia. Con un pequeño niño de 6 años y, y una niña algo un, po un poco más grande que él. Eh, luego, y, y no les voy a contar de qué, ¿no? O sea, el niño metiéndose en ciertos asuntos en los cuales un niño no debería estar metido. Que tiene un padre que está digamos que básicamente perdido y la chica que es una chica que ya ni va a la escuela el chico tampoco y eh, cómo pasan sus días ahí cómo llega un policía y desde de entrada dice ok, estos dos niños que pedo, o sea se ven no sé, sospechosos, raros tienen algo, pero otro policía le dice, eh, no les tomas importancia, ellos siempre están ahí, llevan rato ahí no molestan a nadie, ve eh? Son pequeños detalles de este manga que va avanzando. Nos van presentando la trama, la historia, las cosas. Y poco a poco vas viendo cómo. Unos. Eh, digamos que cómo va sucediendo pequeñas cosas. Pequeñas acciones. Y en el fondo. Eh, estas perso estos personajes que no se conocen entre sí. De una u otra forma. se van relacionando, ¿no? No sé de que. ah, una chica. Ya lo voy a decir, ¿no? Una chica se. saltó de un edificio. Es que no decir la palabra. ¿eh? Una chica saltó de un edificio. Y. Ah, esa chica era una compañera de clases de otro salón. De la chica. De la chica esta que está con el niño. O. o por ejemplo de que. ah, este. El mangaka estuvo de fiesta anoche y ahora está acá. Le tocó ver el lanzamiento de la chica. Y, y, y la chica estaba relacionada con esta otra persona. Y, y de pronto. Descubren. Algunas de las acciones del niño. Y luego esta otra persona que descubrió al niño. Intenta amenazarlo. Luego vemos la vida de esta persona que amenazó al niño. Vemos cómo se relacionan. Estas personas con más personajes. Los personajes pensamientos de estos personajes o sea personajes que crees que son malos o bueno eh, sería que son, en teoría que sonían personajes que son malas personas tienen sus motivaciones ocultas sus sueños básicamente sueños guajiros eh, su, su idealismo y todo eso todo se va relacionando formando ta, 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 y explota ya casi que pues digamos que en el capítulo final y de pronto... Eh, para lo que sí es el final del manga... Nos muestran una historia de nuevo... Un poco... O bueno, unos paneles un poco surrealistas... Como los del principio del manga... Y... No sé, acaba de, de una forma que... No me esperaba, la verdad... Pero... Eh, te hace pensar ciertas cosas, ¿no? Le, a fin de cuentas, mi... Mi impresión es de que sí... Eh, no sé si fue la intención del autor... Tal cual hacer una... Lo que yo les digo... Una ciudad viva... ¿no? De que los personajes interactúen entre sí... Y la ciudad se sienta... Pues eso... Viva... Con alma... Eh, qué cosas pasan y todo eso... Algo que siento yo que se logró con Durarara... Eh, no sé si aquí este... Era la intención... O simplemente presentar la, la historia... La trama... Y cómo se relacionaron estos personajes... Incluso sin siquiera saberlo. Pero eh, apareció corta, redonda. Eh, no sé si le dio una calificación. Si le dice, se les digo y si no, no. Ah, no. ah, sí, le puso un 8. Eh, está... Está bien. Sí. Eh, en consenso general es una obra de 7 tirando a 8. Así que siento que no soy injusto, ¿no? Le puso un 8. Eh, recomendada. Eh, pues es una, o sea, es una obra de un tomo hay muy poca hay muy pocas historias que yo creo que de un tomo que yo no recomendaría y esta es no, no es una de ellas o sea leanlas es, es un tomo no O sea no tienes mucho que perder les digo en un fácil se va y yo tardé una hora y media más o menos en leerlo porque iba muy lento la verdad prestando la atención al dibujo al detalle y eso y distrayéndome con otras cosas pero eh, denle, una, denle una chance, ¿no? Si no han leído nada de asano, léanlo y van a ver más o menos ya qué tipo de temas aborda, ¿no? O al menos es lo que me imagino yo, que, que este tipo de temas son los que aborda, ¿no? Tengo por ahí Solanin y tengo también Ocha, Oyasumi Pum Pum. Historias que me han recomendado más que esta, ¿verdad? Pero decidí comenzar con esta porque es un solo tomo, ¿no? Tal vez luego lea Solanin porque son dos tomos. Pero bueno. Esto ha sido todo en cuanto a la reseña de opinión, mejor dicho, de Hikari no Machi. Ahora, otra de las cosas que comencé a leer y cambiando completamente de tema, o de temática mejor dicho, me comencé a leer un manga que tenía ahí en la lista desde hace mucho tiempo, llamado Otaku Niotoku Nagal Gurashi. Y pensé que iba a ser de otro tipo de cosas, pero a fin de cuentas me gustó. Lo voy a seguir leyendo si es que sigue saliendo. Y es una comedia, romance y recuentos de la vida. Y esta historia nos habla de Yutaka Kongoji. Que es el hijo de una familia... De hecho nos lo presentan así en el episodio 1, ¿no? De que es el hijo de una familia muy influente, muy rica y muy poderosa. Pero que también es un, un otaku muy introvertido, ¿no? Y él vive su, su vida gastando... Eh, todo su dinero Todo el dinero que le dan sus padres eh, Pues Apoyando a su Idol favorita Y si sí, suena estúpido no? O sea así como 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 ves a los japoneses gastando Comprando un chingo de discos Un chingo de entradas para ganarse una lotería Y poder ir a un evento de saludo De manos ¿sí? Pero también nos muestran que tipo Gasta mucho dinero en Gachas ¿Por qué? Porque sale su sello Favorita Sale su, 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 su sello favorita Con un personaje en distintas formas Y gasta su dinero y gasta su dinero Y no, no sigas tirando piedras para acá Por favor Y bueno, ¿Quién no lo ha hecho? no, Independientemente de, de que sea Un gacha, sea un Call of Duty Sea, ¿Qué más? Un Clash, Clash Royale O Clash of Clans O no sé cómo se llaman esas cosas, ¿No? meterle un chingo de dinero, un chingo de dinero a, a cosas que parecieran cosas sin sentido, ¿no? Y pues de eso habla la, la historia, ¿no? De hecho, en un punto dicen, ok, pues, yo me gasto mi dinero aquí, o sea, malditos pobres. Y, y él siente que todas las personas piensan o dicen de que, ah, sí está gastando su dinero en tonterías, cosas que no valen la pena. Y luego ve a la chica esta, la protagonista... Eh, que gasta su dinero Pues en cortarse en pelo En champús caros, cremas caras eh, No sé cómo se a La peluquería Salón de belleza y demás y, y en cierto punto el tipo entiende de Ah, ok, yo me gasto esto acá La tipa esta se gasta esto allá Cada quien se gasta su dinero como quiera Y después más adelante dice la chica de Sí, cada quien se gasta Su dinero como quiere Y por eso es que lo gana, ¿no? O sea, ¡ah! Llegamos a un consenso muy, muy bueno, ¿no? Pero, ¿de qué va más esta historia? Dejando de lado, pues, esta, esta pequeña reflexión De que, pues, el chico este gasta mucho dinero Está acostumbrado a despilfarrar todo el dinero en su sello favorita Pero, de pronto, el negocio de su padre se va a la bancarrota eh, Pierde, pues, no sé, le hicieron brujería o algo, ¿no? Eh, sus las acciones que compró se fueron a la mierda eh, todos los NFTs ah no obviamente los NFTs pero está chida la broma no todos los NFT valieron verga eh, eh, la cría de caballo que había comprado para ganar mucho dinero en las carreras se lesionó lo hicieron pegamento no su esposa lo dejó porque quebró y el tipo ese dice bueno hijo este lamento decirte esto pero Sé que te di 200 mil yenes a principio de mes. Así que eh, bueno yo aquí este. Más vale aquí corrió que aquí murió. Así que yo me voy. Estaré huyendo por unos cuantos. No sé estaré huyendo. Ya, ya tengo una. Una casa vacacional por ahí. Así que ahí te vas a quedar tú. Poco a poco te vamos a enviar tus cosas. Así que hasta la vista baby. Y así es como el padre. Se fue por cigarros. La madre los abandonó. Y el tipo ahora va a vivir. En un apartamento muy simple y sencillo. Y ahí cuando el tipo va y ve que, ah, no mames, una casa muy vieja. O sea, o bueno, no vieja, sino que simplemente está más humilde de lo que él está acostumbrado. Se da cuenta de que eh, su compañera de clases, la, la chica linda que gasta su dinero en salones de belleza, champús caros, la gal de la clase, eh, pues está ahí, lo está viendo y... Eh, resulta ser que ella vive en el mismo complejo de departamentos Que no es un complejo de departamentos Tal cual o sea así de un edificio con muchos pisos No es la clásica casita que está ahí de piso de abajo, piso de arriba Y, y hay varias casas, ¿no? Es, la chica y su familia viven abajo es, es su padre, su madre, ella y dos hermanas Y el tipo este va a vivir solo arriba En una habitación del doble despacio que la de ella, ¿no? Y ahí este el chico ve cómo la chica es una maniática del ahorro. Es decir, va, ya saben, a, a, a comprar al súper cuando hay ofertas. Cuida el agua. Deberían cuidar el agua, chicos. Cuida el jabón. Cuida todas las cosas. Y ve que el chico literalmente no sabe cómo vivir independientemente. Así que eh, las cosas se van dando para que la chica haga un acuerdo con el chico. Y le dice de que cambio de su ayuda para que ayudar al chico este, al protagonista a que sea eh, no sé si llamarlo independiente autosuficiente, que sepa cuidar el dinero que sepa vivir por sí mismo pues debido a que su habitación o su cuarto, o su casa como quieran llamarlo es, es grande y espacioso pues que si el chico deja a la chica vivir en su cuarto pues eh, obviamente también va a pagar este, los servicios no van a dividir gastos pues, lo va a ayudar en todo, en todo ese sentido, ¿no? Y los padres de la chica, según, según la chica, están de acuerdo en ello, porque pues, va a vivir con un amigo y aparte, pues sí no, la verdad, sí no le veo mucho, mucho pedo porque pues, va a vivir literalmente arriba de la casa de los padres. Así que, eh, pues, es así como el chico y la chica comienzan a vivir juntos y cómo van a comenzar esta pues linda relación, ¿no? Supongo yo que en el futuro va a llegar a más, se van a enamorar y todo eso, pero pues vamos a ver cómo sucede esto. Mientras vamos a ver, eh, pues todo esto, ¿no? La comedia de cómo es que la chica le gusta ahorrar en muchas cosas. Y eso, consejos que tal vez para ti, para mí y para algunas personas nos van a servir. Esa es mi recomendación de la semana, sí o sí. Otaku ni Otoku Nagal Gurashi, pero van poquitos capítulos. Kingao. Ya tiene un rato que se estrenó, así que no tengo ideas de si es porque literalmente no lo están traduciendo o qué pasa, pero ahí para para la reserva, ¿no? Y hay muchos animes de los que hablar, pero los vamos a dejar por ahí. Mi última opinión de esta semana va a ser sobre un manga que comencé a leer hace mucho tiempo. Comencé a leerlo hace mucho tiempo Tanto que ya ni me acuerdo Pero serán, yo digo que dos o tres años Pero tal vez incluso pudieran llegar a ser cuatro años Incluso creo que todavía estaba en la casa de mis padres Cuando lo, lo comencé a leer Es un manga llamado Soredemu Boku Wakimi Gazuki O eh, la traducción que hay en inglés Llamada Forget Me Not y también obviamente tiene su, su, su nombrecito en español que se llama Y Sin Embargo Te Quiero. Eh, esta historia eh, nos habla de Yusuke Serizawa. Un chico que a decir verdad, siendo sinceros, no me acuerdo cómo chingados comienza la historia. Por el motivo que les dije antes. Son varios años desde que leí la historia esta. Y me leí del episodio 1 al episodio 32, 33, ¿no? Hace meses quise retomarla, pero pues, o sea, porque la vi, ¿no? Y simplemente, ah, esta historia y vi que no tenía capítulos nuevos. Eh, y hace unos días, Pum, ah, como ya está completa. Vamos a terminarla. Y pues, obviamente no quise, no quise leerla desde el principio porque, ah, me dio flojera. Para tenerlo fresco, o sea, no... De hecho, no, no era una lectura planeada... Para, para el podcast, ni nada por el estilo... Simplemente quería terminar de verla... Así que simplemente... Pues releí el capítulo... El último capítulo que había leído... Más o menos me puse en onda... Y, y comencé a recordar... no De qué va más o menos... Este manga, ¿no? Es de... Eh, pues este... Yusuke Serizawa... Que es un chico... Que... Tiene... No sé, la verdad, no, no le voy a mentir Estoy medio leyendo la sinopsis Pero a lo que recuerdo Es un chico que Comienza a recordar eh, Pues todas sus relaciones pasadas no, la, Los encuentros que tuvo Con chicas no, Como cuando él estaba en Supongo yo, no sé si secundaria o preparatoria Él se comenzó a relacionar Con una chica que escribía Escribía novelas Y por sus acciones él cree que terminó lastimándola y nunca se pudo disculpar con la chica eh, después de esto él pues creció y se fue relacionando con otras chicas y básicamente el manga va de no sé 4, 5 o 6 capítulos de, su, de la relación del protagonista con las chicas de cómo, va, cómo, cómo las conoce, cómo comienzan a, a relacionarse y como el protagonista de una u otra forma la caga después se deprime siente que su vida no tiene sentido y de pronto no sé pasa el tiempo pasan días semanas años deja la escuela va a trabajar va a la universidad y eso y como el tipo pues conoce a otras chicas no o sea eh, Aquí, digamos que en la página de Anilista estoy viendo fácil: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete chicas. ¿Sí? Estoy viendo siete chicas. E incluso pueden llegar a ser más. No sé. Pero, eh, pues es eso, ¿no? Es de cómo el protagonista. O al menos lo, lo que yo recuerdo ya en el episodio 30, cómo ya el protagonista está en la mierda, cómo. Como se hunde, ¿no? En cada vez más en sus errores. Y llega un punto donde el protagonista llega a toparse con la chica esta a la que él cree que le hizo daño en, en su juventud. Y este, pues está ahí, ¿no? Y sus intenciones, o bueno, su, su, su creencia es de que debe disculparse. Y lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque él piensa que la chica está, pues no sé. Que, que le hizo daño. Y ahí es donde la chica le dice: Oye, no, este, ¿sabes? Este, te estás disculpando de todo. Pero, o sea, en realidad. ¿Lo sientes? O sea, por mí, porque estás preocupado. O, o simplemente es porque tú te quieres sentir bien, ¿no? O sea, le, le hace esa pregunta. Y a partir de ahí el tipo cambia un poco sus pensamientos. Y. No sé si. No sé si es después de esto. Donde el protagonista decide dejar su vida fiestera porque llegó un momento donde eso era, de que el tipo incluso tuvo, pues no sé, relaciones fugaces y tuvo problemas y eso. llegó un momento donde el protagonista dice, ok, a la mierda, voy a enfocarme en mis estudios, dejar de ir a fiestas, graduarme, ser un buen abogado porque pues estudia leyes. Y eh, de pronto un día en su trabajo y eso aquí va la parte más este que más me gustó o sea supongo yo que es porque la que más recuerdos tal vez algunas de, del pasado fue fueron más este cómo se llama fueron igual de bonitas pero pues en este momento no las recuerdo no las tengo frescas pero una de las relaciones que me gustó fu mucho fue con una chica de, de de nombre coreano no me acuerdo ni cómo se llama ya pero eh, no, no, sí, no, no recuerdo. Pero una chica eh, ya completamente distinta a las demás que habíamos conocido en este manga. Que el tipo la conoce literalmente por accidente. El tipo estuvo llamando Pues mucho. Y. Y. Y ya que la chica se entera de que es un despacho de abogados, la tipo le pregunta. Oye, este. Estoy aquí, este. Mira, este. ¿Sabes algo de.? De, de, de parejas casadas Y cómo puede ser la cosa, ¿no? Onda de que la chica esta Que estaba hablando con el protagonista Era una chica que estaba saliendo con un hombre casado Y el protagonista Se queda así en blanco de que Oye, oye, no, 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 ¿sabes qué? Eh, no sé si te divierta Estar en una relación así Pero esas relaciones no tienen mucho futuro No sé Le da un golpe de realidad a la chica Y... y y de pronto, días después, la chica esta eh, decide eh, reunirse con el chico. Habla de su trabajo para pues, que el chico la vea. Y la chica ahí le... Pensó, el chico pensaba que la chica o la persona esta detrás del teléfono la, lo iba a insultar o regañar. Que estaba molesto por todas las cosas que estaban ahí. Pero fue completamente diferente, ¿no? Fue, fue de que la chica esta le quería dar gracias. De que pues, gracias a él simplemente... Era el empujoncito que necesitaba Para cortar la relación esta Porque en el fondo Como muchas veces pasa y es la realidad eh, Un hombre casado Con una chica Generalmente menor que él eh, Que la tiene de amante pues Obviamente el tipo este no va A dejar a su esposa pues Motivos y razones tendrá Y este Y la chica esta lo sabía Sabía que, que el tipo no No lo iba a dejar pero no podía dejarlo y cuando escuchó las palabras del protagonista Pues Fue el empujoncito que necesitaba Y ahí comienza A partir de ahí el chico y la chica esta Comienzan una Pues una, una extraña relación ¿no? O sea se conocen Viven, conviven y, y en determinado punto el protagonista dice Ok, sabes qué Te quiero, ya tuvimos sexo No sé, vinimos acá a un viaje juntos no te conocía, no, no me conocías. Ya hicimos cositas. ¿Quieres ser mi novia? Y, y, y la tipa este dice: No, no, simplemente no. Y, y pues ahí es donde se van, ¿no? O sea, se van, se, se separan, pero después se vuelven a encontrar y a partir de ahí vuelve a A darse ya una bonita relación. Y yo incluso pensé que, que, que se iba a. ¿Cómo les diré? Que iban a a vivir juntos, pero pues vemos como no sé esa relación de plano no llega a nada, ya después vemos como el protagonista eh, simplemente a pues ya cuando su relación se va o sea se corta abruptamente, se separan y, y ni siquiera se despiden, ni nada de eso, pues el protagonista decide, ok, voy a empezar a buscar trabajo otra vez y este simplemente decide empezar a trabajar, ahí conoce y se relaciona con otras dos chicas. Y vamos, y vamos y vamos y vamos y vamos y terminamos esta historia, ¿no? No les voy a decir cómo acaba, obviamente. Pero es un bonito final. Y este un bonito final que si le quieres dar sentido a la historia, pues no sé qué signifique tal cual el nombre, déjenme ver. Aquí tengo las palabras en japonés Así que las voy a copiar al traductor No sé qué signifique O sea, la traducción de, del título en español Ah, mira Es eh, Es apropiado ¿Por qué? Porque Si ya te ves y te lees el final con, con las acciones que el protagonista Decide hacer Pues, sí Cala o cae bien el nombre Todavía me gustas eh, y y la chica esta final digamos que la que posiblemente sea la ganadora termina diciendo no me olvides o el protagonista pudiera decir sin embargo pese a todo lo que pasamos te quiero y pues sí aquí en, al menos en Anelis estoy viendo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho chicas es un manga donde hay mínimo ocho chicas. Y este. Y pues. ¿eh? Una de ellas es. La que. La que ganó, ¿no? O sea. La que al final el protagonista decidió: Ok. Esta es. Y va a luchar por. Por ella. Es una lástima. Eh. Todo lo que pasó el prota para terminar así. Pero bueno. es Así es la vida digamos. Eh, me gustó. Por el hecho de que. Ya cuando el prota en el en la parte final. Decide. este ¿Cómo les diré? Se decide por la chica. Por una chica. El protagonista ya no está. Digamos que. Que no está en ninguna relación. Eh? O sea. Les digo va va saltando de una relación a otra pero no crean que, oh, corto corto aquí y luego al otro día no o sea, el manga es claro de que a veces pasan días, a veces meses a veces años, para que eh, eh, el protagonista entre en relación con una nueva chica y a veces incluso ni siquiera llegan a ser novios, simplemente son encuentros con, con estas chicas y eh, está bonito el hecho de que ya para el final, cuando les digo, el prota se decide por. por la chica. Eh, es porque en una charla con otras personas. él este. ¿Cómo les diré? Él recuerda a una chica. No a la chica final, ¿no? Sí, sino recuerda que a una chica. Y. y dice, ah no, pues yo la quería, todo esto. Pero pues pasaron ciertas cosas. Y este. Y, y pues ya se dejó de ver, ¿no? Pero le cuentan que esta chica eh, Siempre se... Pues como que... ¿Cómo les diré? Que esta chica siempre se sintió un poco mal Por el cómo acabaron las cosas De que la chica también estaba medio agradecida por... O bueno, estaba muy contenta Por cierto detalle que el protagonista tuvo De que nunca había... Nadie nunca había tenido con, con esta otra chica eh, y pues. Pues eso, ¿no? O sea de. Que básicamente. Y también de que la chica siempre quiso hablarle al chico este de nuevo. Pero. Pensó que sería una molestia. Y nunca. Nunca fue, fue para hacerlo. Aparte de que el chico nunca contactó con ella de nuevo. Y. Y el chico comienza a pensar de que, ok. Yo estaba pensando esto. Sí, pensaba que era una perra, pero. ¿eh? Pero la chica todavía. Digamos que. Todavía había un poco de esperanza, o sea, la relación acabó un poco mal, pero si esta persona, si el chico hubiera hablado con la chica, tal vez se hubieran reconciliado, ¿no? Y mientras el chico está pensando todo esto, es de que, ah, eso le dicen, eh, aguántame, esta, esta persona ya se casó, ya tiene un hijo y está esperando otro, o sea, y el tipo dice, ah, ok, ok, sí, no hay problema, o sea, cortan, cortan el posible avance ahí, ¿no? pero Gracias a esto pues el pensamiento del protagonista va cambiando una vez más porque créanlo no, aunque el protagonista muchas veces está tirado a la mierda, pues siempre avanza, un poquito, un poquitito, pero va avanzando. Y para el final de de este de del pues de este manga, pues sí, es un poco bonito por el hecho de como en el último día las cosas se van alineando eh, y se van rememorando. O sea, pasan ciertas cosas que ya pasaron antes eh, que tal vez se han... O sea, obviamente el manga lo hizo a propósito, pero en ese mundo digamos que tal vez eran señales este, del mundo, del universo, para que el protagonista terminara yendo a buscar a, a la chica, ¿no? Y, y me pareció un muy bonito final. Así que denle una oportunidad a este manga. Yo se los recomiendo. Sore Demo Boku Wa suki Y sin embargo, te quiero. Así se llama este manga del autor. De, es cierto, nunca vi que, quién era el autor, ¿no? Solamente sé que en recomendaciones. O sea, de que si te gustó esto tienes que ver. Pues no sé. El de... ¿Cómo se llama este otro manga? Si te gustó esto tienes que ver. O oh, bueno... Te recomendamos leer la de Tai tome Otoginababab que es el que tuvo anime hace poco. Kusuno Honke, esa no la he leído, pero tengo ganas. O que leas Orega Doute. Orega Doute. Pero bueno. Eh, el artista, el mangaka este, porque aquí dice que este manga está basado en una novela, pero... Pues no sé, no hay información de la novela, pero el... El nombre del de autor es un nombre chino, así que tal vez está basado en una novela china, pero bueno, me gustó. La adaptación al manga. Y pues no hay información de otras obras de él aquí en Anilist. Pero el artista sí tiene otras, otros trabajos. El artista. La artista mejor dicho es Nao Emoto. Cuyos otros trabajos son. Este. El creador de personajes O diseñador de personajes de Araburu Kisetsu y de Yoshi Totora To Sakanatachi Y en los mangas ha hecho Shin, Shin Honkaku Shoujo Rizuka Que no lo conozco El de la película esta que mencioné antes Y Y pues sí, Las, do, las, las dos series animadas que mencioné antes O serie animada de películas eh, Pues tienen su, su versión en manga y bueno, ha sido todo por el día de hoy. Les recomiendo este manga. O sea, de todo lo que. De todo lo que hablé, que está más que 100% recomendado, es este de Soredemo. Bueno, y, y sin embargo te quiero, ¿no? O sea. Bueno, les voy a decir el nombre otra vez. Chingado ¿Dónde está aquí? Soredemo Boku suki Así. Así búsquenlo. Eh, sí, así búsquenlo. Y si no, búsquenlo como. Y sin embargo, te quiero. Ya está completamente eh, traducido al español por fan y para fans. Ya saben, de manera alternativa. En inglés ni está. Pero bueno. Sí, eso es todo por el día de hoy. Sigan viendo anime. Porque tal vez la semana que viene hablemos ya de los finales de temporada. De qué primavera. Así que. Chaito. Adiós.